1: better.
0: E aí, meus queridos ouvintes da nossa cápsula de extorsão, aqui quem fala é a comandante Maísa e vocês estão junto aqui com a gente no nosso episódio número 74. Vou chamar aqui o astronauta Eric, senão aqui nada acontece. E aí, Eric, tudo bom?
1: Por aqui tudo certo. Tudo preparado para um voo tortuoso, né?
0: (risos) Ah, vai ser um voo... Apesar de ser um voo melancólico, eu acho que vai ser um voo muito legal. (risos) É,
1: um voo bonito, apesar da melancolia envolvida.
0: Com certeza, com certeza. A gente está falando isso porque hoje a gente vai falar sobre álbuns tristes, álbuns melancólicos, Melancólicos. É, tristes não, não é muito bem a, a palavra, mas é mais melancólicos mesmo, então a gente vai comentar aqui alguns álbuns que têm essa aura, antes de qualquer coisa a gente tem que preparar a nossa cápsula para voar nesse espaço, então fiquem aí com a gente, enquanto a gente prepara a nossa nave de situação, a gente vai falar sobre o que a gente andou ouvindo nos últimos dias. Vamos lá! <música> voltando aqui comigo, bom nesses últimos dias eu andei ouvindo o novo disco do Ryan Adams é, o FM é um disco aí com bastante, bastante faixa, não, né, tem 10 músicas achei um disco assim com várias faixas, né, para os discos que são lançados hoje, mas ao mesmo tempo um disco muito simples Ryan Adams tem lançado aí Já lançou os quatro discos depois da grande polêmica que envolvia ele com aquelas questões lá de assédio sexual. Enfim, que eu não vou entrar aqui nesse nesse assunto que não tem nada a ver com o que eu quero falar. O fato é que esse disco, ele é bem legalzinho, assim, gostei. Apesar de eu ter gostado, eu sinto sempre que o Ryan Adams está fazendo as mesmas coisas que ele sempre faz. Aquela sonoridade que às vezes volta ali nos anos 90... É, mesmo assim, eu gosto. Esse disco me lembrou muito a primeira banda dele, é, a Whiskey Town. Na verdade, não foi a primeira banda, ele teve uma banda antes, mas a primeira banda que ele lançou disco me lembrou muito a Whiskey Town, por isso que eu gostei. E algumas músicas ali me lembraram um pouquinho algumas bandas dos anos 90, como o Cinege Fan Club. A primeira faixa, chamada I Want to, me lembrou muito o Teenage Fun Club em um negócio de melodia e guitarras e tudo mais, a sonoridade bem noventista. Gostei desse disco, infelizmente, por conta desses, dessas polêmicas, o Ryan Adams é um cara que ficou meio esquecido ali pela mídia, até a mídia alternativa, realmente poucas pessoas falam nele. É, apesar disso, ele está fazendo turnê pelos Estados Unidos e as turnês dele estão sendo... É, sempre lotadas as pessoas continuam buscando e, enfim, gostei desse disco né? não é um baita disco, mas andei escutando e achei bom
1: é, a imprensa tá ignorando ele solenemente né? as revistas não falam, os sites ninguém, ele lança disco ninguém dá a mínima bola é, eu, o que eu já ouvi depois de toda essa polêmica que aconteceu né? de toda essa problemática aí, são, é, são bons discos assim, né? nada de muito espetacular, mas muito longe de ser razoável também. Realmente bons discos e, e parece que a polêmica dele é uma controversa também, né? É, não é já, muito bem já, explicado. Já tem um monte de gente meio... Ah, não, também não foi aquele alvoroço todo, mas bem, ele, ele parece que pela imprensa nunca foi perdoado.
0: É, uma coisa é fato, eu não estou querendo falar que deve perdoar a pessoa que errou ou que a pessoa não tem que pagar, não é isso mas que outros caras já fizeram pior e não aconteceu, não aconteceu isso com outros caras, isso é fato.
1: É, meu, o caso dele parece meio é, bode expiatório, porque né? Porque
0: senão a gente vai também nunca mais falar do Lorreide aqui. É, <risos> tem é? vários aí, várias é, e situações. Outros, né? E outros vários exemplos, assim. Então realmente é um cara que foi esquecido. Enfim, eu imagino por quê, mas eu não vou falar aqui no, no Distorção, porque senão a gente vai acabar mudando o tema de hoje. Mas eu gostei do disco FM, achei que é um disco... É, mais simples, mas ao mesmo tempo é, muito divertido. assim gostei de ouvir. esse está é na
1: lista, ainda não ouvi não, mas está na lista, hein? É, bem, vou agora para o meu disco, né? que é que eu ando ouvindo? eu ando ouvindo um disco nosso queridíssimo Jorge Ben, né? o famoso Negro é Lindo, de 1971, está fazendo 50 anos esse disco é, acho que é tipo meio sei lá sétimo oitavo disco da banda ou da banda ó. oitavo disco do Jorge Ben cara esse disco é demais é, é o terceiro disco dele acompanhado pelo trio Mocotó o que dá um sabor todo especial ao disco é, as duas primeiras músicas são para mim especiais assim primeiro é a Rita Jeep né a homenagem do Jorge Ben para a Rita Lee é, a segunda música é a famosa é proibido pisar na grama com o seu famoso Eu <risos> Mandar um cartão. Preciso mandar um cartão postal para o meu amigo B. Jones, Mas na verdade todo mundo entende Pichone né?
0: Pelo menos a gente entende Pichone daqui, desse lado da cápsula. <risos> é
1: verdade. E, 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 e na música lá do. do... E, e assim, bem, esse é um disco muito alinhado ali com o movimento Black Power, né? E tal. E na música que ele faz uma homenagem ao é, Cassius Marcelo Clay, né? Em homenagem ao Cassius Clay ali. É, ele, ele, o Jorge Ben mais uma vez usa um artifício maluco, né? Que ele para encaixar numa rima dele, lá em vez de ele falar boxer, ele fala boxer. Né? <risos> e também tem uma é, uma cor purpura. Em vez de púrpura, é, aqui a acolá ele vai adaptando ali. Mas nada bate a, a, a famosa rima hey, Daisy, a mulher que comia raio lazy. Essa é a melhor de todas do Jorge Bem.
0: É nosso querido, Jorge Bem é um cara genial. Ele inventa o seu próprio dialeto. Né? Engraçado, você está falando dele, astronauta, e eu me, me lembrei aqui que hoje eu vi um tweet de um amigo meu, do Pedro. O Pedro às vezes escuta aqui a gente, uma distorção. Pedro, se você está escutando, um abraço para você. Esse é o seu momento, que o Pedro escreveu assim no Twitter hoje. Que ele deveria saber que a menina que ele estava interessada não valia muita coisa mesmo, porque ela tinha falado em um momento que ela não gostava do Jorge bem. Nota
1: (risos) baixa para ela.
0: Falou assim, eu já devia saber que essa pessoa não tinha, assim, uma procedência muito boa, não é mesmo? Eu concordo mau gosto bacana. ela já tem é, mal gosto ela já tem, ao menos é isso aí, é, agora vamos falar aqui sobre os nossos discos melancólicos a gente já volta
1: discos alegres, discos pulsantes discos emocionantes nem sempre disso é construído o rock ou a música pop. né? Eu acho que também no imaginário pop existe um lugar especial, reservado para aquela melancolia, para aquela tristeza, para aquela, por que não, dor de corno? (risos) né? Para as músicas que que cantam as perdas. né? Então, Acho que no Brasil, sobretudo, a gente tem... É uma tradição muito forte aí dessa música melancólica, né? Dessa coisa da traição, né? Isso, Isso permeia o imaginário brasileiro, sobretudo o imaginário popular brasileiro, né? E hoje vamos falar aqui de discos tristes por vários motivos, né? Então, seja, sei lá, pelo mundo que a gente vive, pelas histórias de junkies, de malucos ou pela dor do amor, ou dor da própria existência, né? Tem dor pra tudo aqui hoje, e são desses discos que nós vamos falar. Eu, eu Já vou entrar assim, sei lá, de, de canhota, assim, porque eu não tinha pensado isso. Enquanto eu tava falando e, e fazendo essa introdução e lembrando, falando aqui do Brasil, é, do, do, da coisa do imaginário popular, assim, os discos do Rodaí José são discos pra lá de melancólicos, hein? <risos>
0: Sim, cara, você escuta as músicas do Daí José. É, os, os discos
1: clássicos é um são senti- da melancolia.
0: Não, é o sentimentalismo, no melhor é, é, sentido da palavra, muito grande. assim Você basicamente senta e sofre com ele. Aquela música, o astronauta gosta dessa música, da praça.
1: Puts, é, eu, você e a praça. É,
0: né? que ele disse que sentou com ela e quis é, falar muita coisa, mas não disse não nada. Não disse
1: nada, <risos> né? Aquele momento... Né, de...
0: você fica com o coração apertado assim, fica, poxa vida, cara
1: cara, ele, ele é demais né revista proibida é uma melancolia maluca <risos> sim, sim,
0: com certeza então,
1: assim é, você anda por aí sei lá, pelos bares tal, sempre tem alguém ali numa, numa fossa ouvindo, olha aí José né? tem um outro cara também que é de uma tristeza assim E assim, a gente vai falar nesse episódio de discos, mas no momento aqui foi esse... Né, foi um, 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 uma improvisação aqui com né? certeza nossa, porque eu, na, eu, nem das tinha, lembranças. eu
0: nem tinha pensado é, é né, o Nelson explicar.
1: Ned, né? O Nelson Ned faz as músicas assim, do Leonardo Cohen parecer chiclete com banana, né? Sim, <risos> de tanta parece, tristeza parecer assim.
0: música de carnaval assim é, Leonardo Cohen. claro,
1: você ouve as músicas <risos> do Nelson Ned ali, cara é muito triste aquilo ali <risos> é porque ele é um cara verdadeiro também, né? Ele ele tinha aquele problema de nanismo e misturava e ele sentia dores muito fortes, hein, Comandante? O tempo todo. Ele sentia dor quase que 24 horas por dia. Aquilo ali maltratava muito ele. E aquela condição também, né? Bem, é uma história bem dramática e ele refletia muito isso na, nas músicas, né? Então ele era um cara que... Bem, eu não posso falar disso, Nelson porque eu nunca me aprofundei nos disso, mas... Aqui é Kulai, você ouve Sim. as músicas e você vê aquela dramaticidade. Né? Não, e
0: nos, nas próprias apresentações dele, ele é um cara que te arrasta ali, né? Você vê, parece que ele te arrasta ali para aquele momento. É realmente impressionante a performance dele também. É, tem, além da letra toda, tem um sentimento muito grande. Ele se coloca ali de uma maneira que você não tem como ser levado ali pro, pelo aquele. Aquele contexto, né?
1: É, e tem a, também uma cantora brasileira que, que faz uma referência direta à nossa comandante, a Maísa Matarazzo. É, né? a
0: Maísa, cara, a Maísa também... A
1: Maísa também é força muito. Hein? É
0: força muita, e a Maísa, ela é, ela é muito expressiva, né? Ela tem aqueles olhos, assim, muito grandes e aquele olhar dela é muito... Parece que é um olhar que te enfia uma faca no coração, assim, sem ela precisar falar nada. E ela tinha uma voz, assim, de mulher embriagada. Aquela mulher embriagada que tá sofrendo, mas que tá sofrendo com classe. E o curioso da Maísa é que ela não era... Que aquilo não era só uma performance dela. Ela era realmente assim. Ela era uma mulher muito intensa. Uma mulher muito dramática. Uma mulher que sofreu muito com os amores que teve. Uma mulher que tinha... Tava sempre emoção à flor da pele, isso é muito mostrado naquela série que a Globo fez, que é uma série legal, até dizem que, quem conhece muito bem a história da cantora, diz que é uma série fiel até a história da cantora, e também muito mostrado num livro, numa biografia dela, que eu não vou lembrar exatamente o nome, mas tem até uma capa dos olhos dela, assim, tal. A grande uhum. cantora, claro, né? Mas ela era realmente daquele jeito. Então é por isso que eu acho que essas pessoas, assim, quando elas são assim, de fato, né? É, basicamente elas precisam ser elas mesmas ali no palco. Era mais ou menos o que aconteceu com a Maísa, que realmente a é coisa. É, é força total, né? Astronauta. É,
1: essa coisa Inclusive,
0: da... né? Meu nome é por causa dela. Ah, olha aí. Né? É, mas não. Era engraçado, né? Minha mãe gostava da Maísa, mas gostava muito mais do nome da Maísa e colocou meu nome de Maísa.
1: Então, tá aí o um a origem, né? A
0: origem.
1: É, assim, eu, eu não separei, na verdade, nenhum disco nacional, né? A gente entrou por esse assunto da. Eu da também me... não, mas. Da melancolia legal, né? nacional, ali, como eu já falei, meu. Meio... Meio ali, uma saída estratégica, né? É, eu lembrei também. O Roberto Carlos tem muita música triste também, né? Nossa, Sobretudo a, a música O Divan. Uma música sim. muito triste, né? É. Que é a música ali meio que ele. que ele conta a história do acidente, né? Na perna. Da, da perda da perna, né? Tipo. É, 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 é bem duro, assim, de ouvir, né?
0: É uma música do Roberto. Essa é, música inclusive, é uma é muito no triste.
1: refrão, essas recordações me matam, né? Nossa. Essa é a.
0: Não, inclusive, é é outro cara também que o jeito de cantar te envolve, é o o Roberto, né? As pessoas, tem muita gente que, enfim, não sabe de nada e abre a boca pra falar que o Roberto Carlos não canta bem. Como se isso importasse. Porque é o jeito, é a voz dele, Cara, é ele como ele leva a canção. canta bem, obviamente. Obviamente tenho... que ele canta bem. Não há dúvidas. E quando, astronauta, você falou de, de, dele, tem uma música que toda vez que eu escuto essa música, eu fico, tipo assim, já pra chorar, assim, com a interpretação dele, que é aquela, aquela música, As Canções Que Você Fez Pra Mim.
1: Aham. Que tem
0: lá, nossa, tem outras interpretações, tem a interpretação lá da Maria Bethânia, que o pessoal adora, eu não gosto, mas... A interpretação do Roberto Carlos, que inclusive está no disco dele, O Inimitável, o disco de 68, é simplesmente de chorar, de colocar o coração para fora, é muito bonito. Inclusive, uma vez estava eu no restaurante comendo, feliz, viajando, começou a tocar essa música no restaurante, aí eu fiquei meio assim, né, ouvindo a música, e comecei a chorar na <risos> mesa. Uit. Ouvindo Roberto Carlos cantando as canções que você fez para mim é realmente muito bonito. Mas eu não trouxe, né, astronauta, nenhum disco nacional. Eu ia partir para aquela depressão mesmo. Então vamos a ela. Eu falar aqui de um disco, do disco assim que te arrasta, né, o um disco é pesado emocionalmente. Que, eu, tá, na verdade, eu trouxe três discos do The Cure. Ah, mas, mas aí é
1: a banda, a banda, tristeza ela, morra.
0: Ela tem essa, essa melancolia, mas a gente sabe que um pouco mais ali, mais para frente, The Cure Cur foi para um, uma coisa mais pop, né? E algumas músicas, elas são doces e tristes, mas tem alguns discos. O, o Disintegration é um disco triste, né? É um disco, não triste, é um disco melancólico. Eu acho que é um, um perfeito disco melancólico. E eu acho que um disco, assim, que já vai ver a depressão mesmo é o Pornography, é, que é um disco mais pesado. Eu
1: ia perguntar pra comandante qual disco ela acha mais triste, barra, Melancólico. Se era o Pornography ou se era o Faith.
0: É, e o feito, eu trouxe esses três. Eu acho o feito também bastante. Putz,
1: esse disco também é muito pesado. É
0: pesado. É porque eu acho que tem uma certa diferença né, entre melancolia e tristeza. A melancolia é uma coisa mais doce, né? É uma coisa. Estou triste, estou feliz ou aliviado por estar triste. E a tristeza é aquela coisa, cara. Tristeza, depressão, trevas. Eu acho que a melancolia se aproxima mais do do Disintegration enquanto as trevas ali do, forn- do pornography e do Faith, não sei. O que
1: você acha, astronauta? Qual é, é, é um, a sua
0: opinião? É,
1: uma trilogia, assim, espantosa, né? De discos espetaculares, assim. Acho esses três discos aí é, eu gosto bastante. E discos com a sonoridade é, hum. mergulhada ali, né, na, na melancolia, nas melodias, assim, que levam por esse caminho. Né? É, eu acho o Faith. Assim, um disco com as orquestrações, um negócio encantador, enquanto o Pornography talvez seja o disco do Kiri que eu mais gosto. Ah, é? É, eu não sei, eu sempre tenho dúvidas, mas, assim, mas esse é, é um disco que eu mais gosto, talvez o que eu goste mais. É um disco muito pesado, é um disco que é, pra mim dá, dá, dá a entender assim, que muitas coisas até de, de elementos que fosse, foram fazer parte da música... Do metal industrial lá dos anos 90. Como Tem certeza? muita coisa ali naquela sonoridade do, do pornography que o Kiro já estava executando: as, as baterias, as, as linhas de baixo ali, aquele peso todo. tudo Eu acho que eu consigo identificar muita coisa que foi influenciada por aquele disco das bandas de, de industrial ali dos anos 90. Então eu acho que esse disco, pra mim, ele tem esse sabor especial. É na biografia do... do, do, do agora não lembro se é a biografia do Robert Smith ou do The Cure. É uma biografia que está no Brasil. acho que é do, do, do próprio Cure. E aí fala que o Pornography foi, foi um disco que ele fez logo depois da, da perda do Ian Curtis, né? Sim. que Ele ficou impactado quando ele ouviu o primeiro disco do Joy Vision. E aí ele ficou mais ainda com a história do suicídio, né? Então ele esse disco tem enorme influência desse fato trágico aí.
0: Pois é, e o, o pornography ele tem o contexto da, das gravações, das sessões é realmente um contexto down, né? A banda tava todos os integrantes basicamente estavam à beira de um colapso. É, consumo de álcool excessivo, uso de drogas. estavam brigando muito nessa época entre eles. E o Robert Smith era um momento em que ele passava por uma depressão muito profunda. É, e aí você sente essa, esse clima muito tenso no álbum. O Robert Smith, né, que a gente sabe que ele é o cara ali que coloca as letras, né, a composição. Ele estava passando por uma, um estresse muito forte, assim, mental e emocional, que foi, inclusive, ocasionado pelo uso de, de drogas alucinógenas, uso exagerado. Então gerou assim, esse clima muito soturno. E que coisa mais irônica, né? Apesar desse clima soturno, que não é muitas vezes como a gente fala, como a gente fala, não é talvez é, é muito interessante ponto de vista comercial, esse álbum vendeu muito na época, inclusive até aquele momento foi o álbum mais sucedido é, é, do, do The Cure no Reino Unido, pelo menos no Reino Unido, é, o que é uma coisa realmente muito curiosa e demonstra como também esse álbum é muito bom, apesar dele ter esse clima soturno, que talvez não seja para todo mundo um álbum que fez muito sucesso, E como o astronauta falou, muito visionário, porque traz ali os elementos do que viria a ser a música gótica e depois a música industrial e tudo mais. Esse álbum é fantástico, é o meu segundo álbum preferido, meu primeiro preferido ainda é o Disintegration. Então é isso, vamos de música. Vamos,
1: agora eu acho que a gente não vai conseguir fugir do Robert Smith. Não,
0: não, não. já que a gente falou do Pornography, eu vou escolher uma música que está nesse disco, uma música muito... Que eu adoro, chamada The Hang Garden, e a gente já volta. Voltando aqui depois desse, acho que um grande momento de escuridão, trevas.
1: o um momento dark desse Dark, filme. mas um Território, momento... Território, acho que buraco negro. Né?
0: É, mas um momento muito bonito. O The Cure é realmente uma banda fantástica, né, astronauta? É, tipo... Cara, eu, eu não tenho nada, assim. nada assim que eu vejo no The Cure que eu pense, er, eles erraram. Não tem, assim... É.
1: Às vezes eles acertam com menos afinco, né?
0: É, é só isso, exatamente. Às vezes eles não acertam... É, é, nossa, 100%, mas é raro, assim... Eu, pelo menos, não vejo isso na carreira da banda.
1: É, é isso. Agora, eu, eu queria partir para o que eu considero, pelo menos a música pop, um dos discos mais tristes. Eita! É. Cara, esse é de arrasar também. É, é um disco... De. Eu nem lembro o ano desse disco. É 73, eu acho. É 73, isso. Eu tô falando do Berlim. O terceiro disco do Low Ridge Cara, ah, esse sim. disco é devastador, assim. É, o Low Ridge tem uma estreia solo. É, é. meia boca, né? Quase lá. Tem um segundo disco. Que é o um disco. Meio Glam, né? Que é o um disco do produção do Bowie, que é o Transformer que tem os clássicos lá Perfect Day, Light of Love e o terceiro disco dele que na época quando foi foi lançado foi considerado uma tragédia né? o cara quer acabar com a própria carreira
0: (risos) quer destruir
1: tudo que vinha acontecendo até agora porque ele resolveu encaminhar-se por esse terreno tortuoso aqui do, do disco falava exageradamente do uso de drogas, prostituição, depressão, suicídio. Cara, esse disco é muito violento. É um disco, assim, desde a introdução do, do disco, meio com cantando um happy birthday ali. Cara, e depois o disco entra assim numa espiral de, de, de temas. E de tristeza, inclusive, a maneira como o próprio Low executa as músicas, né? Tipo, o tom de voz sempre baixo, muito soturno. Ele é um disco conceitual, né, que conta a história de um um casal, do Jim e da Caroline. E ele tem a produção do Bob Erzin. E que ele, o Bob Ellison tinha estava produzindo os discos do Alice Cooper, né? Ele vinha de uma outra pegada e o Low Reed ali colocou ele nesse, nesse xadrez aí de fazer esse disco tão triste e tão melancólico com esses temas absurdos, assim. E eu adoro esse disco, apesar dele ter sido ali na época um disco meio mal recebido, mas hoje ele tem um reconhecimento, né? Ele foi... É, dado o devido valor ao longo do tempo, eu acho esse disco incrível.
0: É com o passar do tempo as pessoas foram descobrindo, redescobrindo o, o disco Berlim, que na verdade nunca foi descoberto, né? Porque naquela época foi realmente um fracasso.
1: É, eu, eu mas eu acho esse disco acima da média, assim. É, ele é muito bom. É, para mim é um dos princípios, dos melhores. Se não for o melhor disco do Low Rage para mim, ele o Transformer, o New York, mas cara, esse disco. Agora sim, né? Esse é um disco, você não pode ouvir ele em qualquer momento, não, porque ele, ele é muito pesado.
0: Assim. É, não é um disco assim pra você colocar aleatoriamente, você precisa estar tá naquela vibe. É, eu
1: penso sempre o seguinte: se você estiver tá
0: aberto, né? E é, tal. se
1: você tiver triste e, e, e você ouvir esse disco, a chance de você melhorar é grande, porque não dá pra ficar pior do <risos>
0: É bem isso mesmo. É, eu acho
1: acho esse disco demais, assim. A sonoridade é absurda. É porque, assim, o o Low Ridge, ele já falava desse tema, né? Desde a época do Velvet Underground. Mas, nesse disco, eu acho que ele pega mais pesado ainda.
0: Nossa, com certeza. Eu tinha escutado esse disco numa época em que eu só conhecia do Low Ridge em Carreira Solo... É, conhecia bem o Transformer, que realmente foi o que colocou ele é, para alcançar o grande público, em o disco produzido pelo Bo, em 71. E depois quando eu fui ler né, o pós-Transformer, e aí eu vi essa história quando ele lançou o disco Berlim para falar sobre esse casal é, disfuncional, em um relacionamento sem esperança... o vício em drogas, relacionamento destrutivo e tudo mais, aí eu fiquei curiosa, né, pra escutar. Aí escutei a primeira vez e pensei, caramba, esse cara é muito maluco. (risos) E aí depois de muito tempo fui reescutar e descobri que é um baita disco, esse lance experimental ali que ele fez, e disco realmente impressionante, mas como você bem falou, não é pra ouvir em qualquer momento, assim, você tem que estar naquela vibe... É, não é um disco que vai te acalentar, é um disco para você entrar e ser arrastado. Esse aí é um grande exemplo de disco denso. É, e, ele... e um disco que não é fácil, né? Ele não é... ele não é. você não gosta desse disco facilmente, assim. Não é qualquer pessoa que vai, vai conseguir reconhecer uma beleza ali.
1: É, e ele, assim, apesar do nome Berlim, né, ele, ele tem muito pouco a ver com a cidade, assim. Né, a temática do Lorid sempre foi meio Nova York. Né? Então, mas ele disse que se sentia atraído pela ideia de uma cidade dividida. Né? Foi meio dali que ele tirou essa ideia de, de, de ser do nome do disco ser Berlim. É, mas é isso. Uh, vamos lá, né? Acho que é música. É, isso, é comandante? música você vai
0: escolher um, um trecho aí, uma faixa de Berlim.
1: É, eu vou escolher aqui, né, cara? É, bem, eu acho que, cara, esse disco, ele é tão especial assim, eu bom, tenho que olhar aqui o que, o que que seria.
0: O que seria uma, uma bela amostra aí pro pessoal. É, é,
1: eu acho que a própria música que dá nome ao disco.
0: Pronto, né? ótimo. Acho que a
1: gente já pode partir pra ela.
0: Vamos nessa, a gente já volta. small cafe. You could hear the guitarists play.
1: It was very nice. Oh honey, it was paradise. depois desse momento pra lá de soturno, é, quando a gente pensava que tinha entrado num buraco negro com o The Cure, a <risos> gente foi muito mais fundo com é, o Low <risos> com o disco dele de 73, o Berlim. É. E a comandante... Vai aprofundar mais esse buraco ou, ela, ou vai botar um pouquinho o rosto para fora aí dessa confusão toda?
0: Não, eu vou ser sincera, eu acho que depois do Berlim, eu não sei qual que se, se tem mais camadas depois desse disco. Mas tem outros aqui, outros belos exemplos de melancolia e ou tristeza. Eu queria falar aqui de um disco, astronauta, que todo mundo tem esse disco com... A esse disco é uma uma vibe e eu não tenho essa vibe nesse disco. É o disco Dummy do Portishead. Esse disco, todo mundo diz que é um disco assim, músicas sensuais, né? umas coisas assim, músicas pra ter um clima. Mas ele é é meio
1: triste assim. Poxa,
0: (risos) eu acho esse disco eu falo assim, gente, esse disco é muito triste. É um disco arrastado, assim, sabe? Eu quando escuto esse disco, eu fico assim. Parece que eu tô escutando um um doom metal misturado com grunge. E eu acho esse disco, assim, que tem uma dose muito grande de depressão, sabe? Tem, pelo menos, eu acho que tem várias, quase todas as músicas, mas tem uma. Cara, eu não vou lembrar agora exatamente qual música que é, mas é uma música que toda vez que eu eu escuto, assim, eu fico... Eu não vou ver se eu lembro até o final do episódio. Mas esse é um disco que eu queria... É, 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 colocar aqui, porque pô, tem ali o, o pessoal que diz: ah, vou colocar esse disco pra causar um clima. Glory Box e Could Be Sweet, tudo é, mais. É, né? Esses aí
1: literalmente estão por fora, né?
0: É, não, tem isso. E também tem gente que, a, que acha que é música ambiente, que é tipo a música pra você ouvir, pra você relaxar. Ou você relaxar onde? No,
1: é tipo, no, no coloca filme. ali o Confortable é. pra relaxar. É, é, né? é
0: tipo assim. Sério, eu já ouvi algumas pessoas falando Ah, coloca ali o Portishead, a música ambiente E tudo mais, pra tomar um café Eu fico, caramba, eu vou ouvir esse disco Eu fico muito imersa Nessa nessa vibe, eu acho que é o Third Times que me deixa Bem assim, down né Mas enfim, citei aí o Portishead Tem mais um um disco aqui que eu quero falar É o disco Do Wilco Astronauta O Yankee Hotel Foxtrot Acho um disco melancólico Assim, né Acho um disco triste, toda vez que eu escuto, aliás, muita coisa do Yoko, eu acho que ali só o Binder, o A&M, que não me deixam muito melancólica, assim. mas os outros discos, a maioria, eu escuto ali a voz do Jeff Tweed, o jeito que eles fazem as músicas, eu fico um pouquinho, é, é, sinto um pouco dessa melancolia. E queria falar aqui do nosso querido Mark Lanegan.
1: Putz, esse era mestre, né? É. é.
0: Mas, assim, tem dois. poderia citar quase todos os discos dele, mas tem dois discos que eu, eu acho que são. Que, que demonstram bem essa. essa vibe down, down, down. É o I will, I will Take Care of You e o Straight Songs of Sorrow. Eu acho que são dois discos, assim. São dois belos, belos exemplares da. da. Da tristeza ali, da melancolia, da... até do cinismo do Mark Lanegan em frente a esses sentimentos. Cinismo, mas ao mesmo tempo muita sensibilidade.
1: É, não, o cara, ele era demais, assim, nesse é. esquisito nesse aí, pegar pesado. Até porque a própria vida do Mark Lanegan já, já corria por esse trilho, né?
0: Pois é, e o Mark Lanegan, ele tem aquela. aquela ele tinha né aquela figura que na hora que você olhava para ele era um cara que você já via uma uma dureza mas ao mesmo tempo uma sensibilidade muito grande e ao mesmo tempo assim era um cara que a própria a própria figura dele já te mostrava assim para que lado ele ia te levar sabe e depois que o Mark Lanegan é, é, eu sempre cito isso né que o Mark Lanegan é, é um dos poucos artistas assim que em momentos muito muito, assim, difíceis da vida, um cara ali que eu escuto que me tira, assim, desse lugar, é o que me faz entender em que lugar eu tô e dá vazão aos meus sentimentos e quando ele morreu há pouco tempo eu fiquei pensando muito se eu ia conseguir escutar, assim, a voz dele, que a voz dele é muito marcante e é uma voz muito é, simbólica, né, dessa tristeza, dessa melancolia que ele traz, se eu ia conseguir ouvi-lo, assim, sem me emocionar, né? Por enquanto tem dado certo, mas eu, por exemplo, tem uma amiga, Maria, que inclusive a Maria já participou do nosso podcast, ela também escuta a gente, que ela é muito fã do Mark Lannig, e ela diz que ela até hoje não consegue escutar assim, sem sentir aquele aperto no coração, né? O Mark Lannig, ele tem esse poder de apertar teu coração, assim, e esmagar.
1: É, não, ele é um tremendo cara na hora de fazer esse tipo de música e ele consegue passar muito isso na, na, nas letras também, né? Eu, eu gosto muito dos discos do Mark engano. É, ele já, eu acho que no, no Screaming Trees ele já, quando ele assume as composições, elas já ficam um pouco mais para esse lado soturno, assim, né? Mas na carreira solo ele ele embarca mais fundo nessa sonoridade e faz isso com maestria.
0: É isso aí. É, vamos de música, astronauta? Não, acho que você... É, não, é, vai, vamos lá. É, vai, vai, vamos lá. Vamos já lá. que a gente falou aí do, do Mark Lanegan eu vou escolher aqui uma, uma canção do Straight Songs of Sorrow. Acho que vai ser, cara, putz, eu adoro esse disco, né? É difícil escolher uma, mas vai ser... Eu acho que eu vou escolher uma que, há, uma que eu adoro, que é Stockholm City Blues, e a gente já volta. Música
1: Staring out the window of this hotel room. The waxing and waning giant nor the moon. Brother Allo, are you good for a few more bucks? I promise someday soon. of the home streets Sung through my coat, through my boots to my feet No one can ever tell me when enough
0: Voltando aqui depois dessa grande intervenção do nosso querido Mark Lannegan, eh é, astronauta o espaço é seu. É meu? <risos> é. Tá comigo a bola? Tá com você a bola é, da tristeza. A gente, já falou um pouco,
1: a gente já falou um pouco deles aqui rapidamente, mas é uma banda que tem uma carreira curtíssima, que tem um fim trágico e discos melancólicos. Ou seja, ele se, se encaixa ali em dois episódios seguidos né, do distorção. Eu tô falando da rapaziada do Joy Division, né? É,
0: eu também. Então, eu também pensei nesses caras. É, os, os
1: discos do Joy Division são muito melancólicos, ambos *One No Pleasure* e o *Closer*. *Closer*,
0: né?
1: É, o *Closer*, isso. É, são discos muito tristes, assim. Qual a comandante acha mais triste?
0: Eu acho que o Closer, eu acho...
1: É, ele pega mais pesado, mesmo. Eu
0: acho mais pesado que o No Pleasure, que já é pesado, Pleasures, que já é pesado, mas eu acho que dos dois o Closer é mais...
1: É, é uma banda que traz... Mais
0: claustrofóbico, assim, você fica preso ali no disco, é bem tenso.
1: É, não, é uma banda que né, traz essa coisa muito pesada, muito melancólica na, na temática, no som no visual, né, os poucos registros ao vivo assim, é tudo muito
0: é a voz do Ian Kurtz. Puts, assim, é... 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 eu acho que é o primeiro cara, se eu não me engano, é o primeiro cara que traz essa voz do que a gente lembra como gótico, né, essa voz bem grave e ao mesmo tempo parece que o cara está saindo ali do das trevas para cantar no seu ouvido, sabe? Depois a gente vê que, né, tem vários caras que que tem uma voz meio parecida ali com o Ian Curtis, e, e é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que ele tinha aquela voz tão. até é, imponente, de certa maneira, né? Coisa bem grave, ele era um cara magrinho, assim, né? Pequenininho.
1: É. é. E aí tinha aquela <risos> Parecia coisa. Parecia que, que ele era do...
0: frágil demais, né?
1: É, e tinha aquela coisa do. do cara ser epilético, né? E, e era uma banda. Parece que que meio escatológico assim, no convívio, né? Muita coisa ali levava, trazia, pelo menos, aquele aquele, aquele peso que a música mostrava, né?
0: E você concorda, astronauta, com o Clojure, seu mais pesadão? É, é, acho
1: que sim, né? Acho que sim. Apesar do No Pleasures, já... E o seu
0: preferido, assim, seria o...
1: Putz, aí é difícil, né?
0: É engraçado, né? Já o meu preferido talvez seja o No Pleasures.
1: É, eu não sei. Eu Na não verdade, sei, não sei dizer. Sim. Porque aí, uma banda com dois discos, é...
0: É, é tem que escolher um ou é, outro, é, né? Os é, dois são preferidos. É, 50% preferidos. já, né?
1: <risos> então, é...
0: É, pois é, né? É, o Ian Curtis não podia ficar de fora dessa, esse episódio. É, aqui. ele era craque também. É, com assunto, certeza. Né?
1: É, eu queria... Agora acho que já, já, dá pra, já, já dá pra ir de música, né? O é, que eu queria falar é, é de um cara um pouco conhecido, pelo menos aqui para né, o grande público, é, mas que lançou um belíssimo disco em 2018. Um disco, cara, isso aqui é muito triste. É, o, o nome do projeto é, chama-se Purple Mountains. É, é o projeto do David Berman. Ele era do Silver Jews, era uma banda low-fi, aquele esquema, né? Alternativo do alternativo lá dos Estados Unidos. É... E aí ele estava é, parado desde, de... desculpa, eu disse que é de 2019. Ele estava parado, sei lá, uns 10 anos assim, né? E parece que ele estava muito endividado. Ele tava meio aposentado, afastado de tudo. É... Aí, aí ele perdeu a mãe. E estava muito endividado. Né, porque ele tinha largado tudo. Ele era um cara que já tinha muitos problemas de depressão. A luta dele com, a, com, a, com, a, com, esse, com esse problema já se arrastava há um bom tempo. É, e aí... E, em 2019... O, o, o disco saiu. Né, mas... Apenas quatro semanas depois do disco lançado, é, o David Berman tirou a própria vida Nossa. É, em agosto de 2019 e esse disco dá muitas dicas assim, de quanto o cara tava triste. É, em alguns momentos a sonoridade até parece meio levinha, assim, mas quando você vê a letra não tem nada de leve. É, tem umas músicas assim do tipo... All my happiness is gone. Cara, é muito... Darkness and cold. Caramba. Bicho, é, é muito pesado. Agora é um disco que traz uma beleza... É, rara, assim. É, umas melodias muito interessantes, é, muito bonitas. E às vezes, como eu tô falando, às vezes engana. Parece que tá... Levinho assim, ele tá falando Coisas absurdamente tristes Assim, ele Era um cara que tava passando por um momento Muito complicado Quando resolveu fazer esse disco é o único disco desse projeto Purple Mountains Antes ele só lançava como né, Silver Juice E Nesse projeto aqui é basicamente Um projeto dele ali, uns amigos, convidados Tocando, mas Esse disco É espetacular, ele saiu ali 10 de maio de 2019 É muito muito bacana esse disco do Purple Mountains Barra David Berman E é dele que eu quero escolher A famosa né, música All My Happiness Is Gone Something really wrong. De volta agora para enfrentarmos mais um momento, alguns momentos melancólicos nessa viagem maluca que o Distorção está enfrentando no espaço hoje. né? Entrou ali num, num buraco negro e nunca mais conseguiu sair. A gente
0: vai sair só no final do episódio. E eu vou falar agora, astronauta, agora que, que tá comigo essa bola, foi, foi passada a bola, vou falar do cara que é tido como um dos caras mais melancólicos da, da música. Eu já
1: imagino qual seja.
0: <risos> que é o Nick Drake. É, ah, não, eu tava
1: pensando é... em outro Nick, mas é? era ah, o Nick Cave. <risos> eu, também,
0: eu também salvei esse Nick para falar mais tarde. Mas eu queria falar do Nick Drake, que ele... É, é um cara que a própria tristeza tava ali na vida dele, né? Era um cara que... Eu gosto muito do Nick Drake. Tem algumas pessoas que não, não gostam, né? Enfim, tudo é uma questão realmente de, de gosto pessoal. Mas eu gosto bastante dos discos dele. É, especialmente os três, né? Pink Moon, o Brighter Later e o Five Leaves Left. É, o Nick Drake era um cara que ele tinha as próprias composições. Era basicamente... É, ele a um violão, ele tinha uma técnica de violão que era um pouco mais virtuosa, era um cara ali que era pegado com literatura, com arte, ao mesmo tempo vinha de uma família muito simples, muito até conservadora em certo aspecto, e era tido como um cara muito rebelde, porque queria aprender instrumentos, queria viver da sua própria arte, mas durante toda a vida do do Nick Drake ele foi meio que... Sabotado pela própria timidez dele. Ele era um cara muito tímido, muito na dele, muito introvertido. É um cara que, por conta disso, enfim, não conseguiu fazer o sucesso que muitos conseguiram. E é um cara que teve um fim trágico. né? A gente falou no episódio passado sobre sobre fins trágicos, porque ele morreu de uma overdose de, de remédios. Então Cara, ele
1: está dentro dos dois episódios. Está dentro
0: dos, dos dois episódios e essa overdose de remédios causadas... Muitos dizem que foi proposital, que ele realmente queria é, é, enfim tirar a própria vida, mas ele tinha uma depressão muito forte isso enfim isso é, é, é bastante nítido nas suas músicas, especialmente já que a gente está falando de álbuns, eu queria destacar um álbum dele aqui, o Pink Moon, que tem uma capa bem surrealista, parece até um um quadro do Salvador Dalí. Esse álbum é um belo exemplo da da melancolia do Nick Drake e ele é, para mim, aquele artista que se encaixa perfeitamente nesse termo melancólico, assim, quando você escuta a música do Nick Drake você é completamente transportado ali, você consegue até imaginar um ambiente no qual poderia estar tocando essa música, é, é até um pouco bucólico, né? Algumas coisas lembram até a natureza, assim. É bastante tem tem é bastante escapista, assim, esse disco, esse os discos do Nick Drake e a obra dele, especialmente o disco Pink, Pink Moon. E aí, já que a gente está falando de Nick, eu queria falar do Nick Cave, que é um cara essencialmente soturno que é
1: esse tem disco melancólico, hein?
0: Esse tem disco melancólico. Eu poderia. Não, a gente poderia citar vários discos da carreira do, do Nick Cave, mas assim, eu queria citar um, principalmente, que foi um disco que me tocou muito quando ele lançou, que foi o Ghosting, especialmente por conta da, da tragédia, né, envolvendo o filho dele, que, que faleceu. E aí o Nick Cave traz esse disco, que ao mesmo tempo é, é melancólico e muito bonito, né? E foi um, um disco que realmente eu acho que também. Consegue, consegue mostrar bem essa melancolia, esses temas que o Nick Cave toca, né? E toda essa versa, versa, versatilidade, assinatura musical própria dele, assim um artista muito completo.
1: É, eu, eu, eu inclusive tinha meio que separado aqui o disco anterior, o Skeleton, Skeleton Tree. Tree é. Cara, é, porque assim o Skeleton Tree é, já tinha acontecido essa tragédia. Com o filho dele. né? É, só para quem não sabe, eu vou falar aqui dessa tragédia rapidamente. É, o, ele tinha um filho de 15 anos de idade. Ele caiu num cânion, né? um acidente. Talvez parece que tinha usado algum alucinógeno, alguma coisa do tipo. E aí ele caiu lá de cima, não se sabe explicar muito bem como. E assim, a, a curiosidade, a coisa que... É, é, Tipo, imagine só a dor do Nick Cave. Ele, ele era irmão gêmeo, né? Então, ele tinha um... então, o Nick Cave era acostumado a ver os, os dois filhos acho que, acho que era daqueles gêmeos que são iguais, assim, fisicamente, né? Univitelinhos. Eu acho que era alguma coisa do tipo. Agora, imagina quando chegava só um, né? Então, aquilo era uma.
0: É como se mostrasse o tempo todo que o outro se foi. É, né?
1: exatamente. E esse disco, Skeleton Tree, tem até um filme. Que, que, que mostra a gravação do disco e tal, e em algumas cenas ali o Nick Cave com, com um texto enrolado na, na mão, né? Ele que é um cara religioso, né? O Nick Cave, bastante, e ele gravou esse disco. E Eu, eu acho até que, que eu gosto mais do Skeleton Tree do que o Ghostin, ah, apesar também. de gostar dos dois, assim, mas o Skeleton Tree. Eu acho que é um disco assim fascinante. Eu com Ao mesmo tempo gosto que é muito Skeleton, triste, né?
0: É. Eu com certeza gosto mais do Skeleton Tree. O Ghosting era só para exemplificar, mas com certeza o Skeleton Tree é, eu gosto mais
1: e o, e o Nick Cave, que agora, há pouco tempo atrás, perdeu outro filho, né? É. Então, assim, o cara já tinha essa coisa da melancolia e do. do, do das músicas mais soturnas. Ele tá passando mais uma vez por um, uma baita tristeza, né? Um problema gigante assim e que não, bem, não tem recuperação, né? Uma, uma perda que não, não se resolve. É, mas esses discos são são realmente talvez os discos mais melancólicos, mais tristes assim da carreira do Nick Cave, né? Depois deles é o Carnage, que é um disco dele e do no nome do parceiro dele lá, é Warren Ellis. Warren Ellis. E é um disco legal, muito bom, mas já com uma carga um pouco menos né, soturna do que esses dois discos. Mas pra mim, o um disco que mora no meu coração nessa fase é o Skeleton Tree. É, ele, ele diz que é mais ou menos ali uma trilogia. Né? Começa com Push the Skyway, 2003, oh, 2013. Skeleton Tree, que é 2016, é, 16, é isso? 16. E o outro é 2020? É isso?
0: É, o Ghosting, o Ghosting. é 2020. 2020, isso mesmo. Eu tô lembrando porque no, no ano de 2020 foi um dos discos que eu mais gostei, o Ghosting.
1: Então é isso, é né? É isso.
0: é. Agora, astronauta, é com você a música? Não, eu
1: acabei de escolher a música. Pois Agora vamos... é você como música <risos> que eu escolhi o Pocobon. Eu,
0: eu já tô aqui confusa, né? Que, não é verdade, o astronauta acabou de escolher a música. Bom, já que a minha vez é, eu falei dos dois nicks, mas eu vou só completar aqui falando de outra banda que eu adoro e passa muito essa aura de melancolia que é o The Clientel. The Clientel é uma banda ali. É, uma banda inglesa que fez um um, um sucesso ali a partir do... No final dos anos 90, começo dos anos 2000, tem uma... Todos os discos, tem uma atmosfera muito melancólica, melodias muito bonitas, arranjos muito bonitos. E esse disco especificamente, o Suburban Light, de 2000, é um disco muito bonito, bonito, melancólico, do começo ao fim. Tem umas coisas ali na voz dele que lembram o John Lennon, assim... Mas ao mesmo tempo, os arranjos das canções lembram uma coisa assim, música inglesa pós-punk. Cara, é muito legal essa banda, é uma banda aí do indie rock, né?
1: Conheci com a comandante.
0: É, eu adoro essa banda, assim, não tem muitos discos, mas todos os discos são muito bons, especialmente esse, o Suburban Light. E já que eu falei dele, já que eu trouxe essa banda, eu queria escutar uma música desse disco, agora eu tô vendo aqui qual música eu vou Ah, pronto! Essa daqui, a faixa número 3, esse disco Reflections After Jane, inclusive tem um clipe, o clipe é super melancólico também, mas esse disco todo é muito bom, a gente vai escutar essa música só para um pouquinho dessa música só pra ter ideia é, do que a gente tá falando e a gente já volta aqui, depois do clientela essa banda indie pop inglesa. É um pouco, né? Tem um pouco desse negócio de dream pop, né? Que tem muita essa melancolia também. Eu lembrei de umas bandas como Galaxy Fire 500. Eu ia
1: falar deles agora. É, pois é. lembro não, Gal- eu lembrei, porque eu lembrei também. Falando é, pois, desse mundo indie aí, eu lembrei é, do Galaxy 500.
0: São primos ali, as bandas. São da mesma raça.
1: É, eu e, a, e a própria, a própria, o, próprio, o próprio disco solo do Jim Orenhan também tem essa pegada, né, assim, é uma banda que eu gosto bastante, o Galaxy 500.
0: Ah, é uma banda linda, eu acho muito, muito boa. E tem essa, o Dream Pop tem esse negócio, né, de melancolia. Até trouxe, por exemplo, o Cocktail Twins, enfim, o Maze Star, e todas elas... É, o Maze
1: Star também tem essa coisa, né? É, todas
0: elas, assim, tem, a gente pode citar todas, assim, dessa seara, dessa esfera que tem essa... Tem isso na estética né da
1: banda. É, eu acho que tem uma banda que, que tem muito desse traço de melancolia em vários discos e que a gente não comentou aqui. Eu nem tinha separado aqui, mas eu lembrei que é o Radiohead. Né?
0: Caramba, eu tinha salvado como, aqui o Radiohead. É, como Sim.
1: deixar isso de fora, tipo, não né? Não tem como. Desde a da, da, da tristeza do mundo contemporâneo no Ok Computer até o último disco ali, a, como é o nome do disco, a Shaperpool? é como é, já, é já, mas eu...
0: é isso mesmo é, é isso
1: cara, esse disco também é muito muito melancólico muito é, tem umas melodias muito tristes a segunda música do disco, a música tipo assim seis minutos, só ele e o piano né? só o Tony York e piano, basicamente é, é, um, é um ótimo disco e o Radiohead tem Muitos discos com essa temática, né? Eu acho que na verdade é, é, depois, é uma banda
0: que é assim.
1: É, é, que é assim, né? Mas eu acho que o, o The Band já começa assim, ele bota o um pezinho lá, né? Mas aí o OK Computer é um mergulho nessa coisa. E aí sim é a melancolia do mundo moderno, né? Da, da, dessa frieza. Meio que até um pouco antecipando essa frieza das redes sociais, do distanciamento das pessoas que se veem através de telas. Toda essa tristeza que é viver esse mundo contemporâneo, frio. né? Eles conseguem retratar muito bem ali no OK Computer.
0: Com certeza. Eu já acho, astronauta, o The Bandz bem melancólico. É, né? Eu já acho. A partir do The Bandz, pra mim, já é bem... É, já tem, mas depois eu acho que
1: eles dão uma afundada, assim. É, depois eu
0: acho que eles dão uma afundada mais, porque aí depois se libera um pouco das guitarras, né? E aí fica uma coisa mais atmosférica, como no OK Computer, outros instrumentos ali, né? Um outro tipo de música. Então eu acho que aí depois realmente dá aquela... aquela parada nas arestas, essa melancolia. Mas com certeza o Radiohead é uma banda que tem isso basicamente em todos os discos, inclusive... O último disco é aquele A Moon Shaped Pool mesmo. É, A Moon
1: Shaped Pool, eu falei o nome errado aí.
0: Não, mas tá, tá, é isso mesmo. E é basicamente, cara, isso aí que você falou, Astronauta, de uma banda que imaginou o futuro. Eu acho que uma vez eu li um um artigo do do Céu, do Carlos Eduardo Lima, no Célula Pop, se eu não me engano, enfim falando sobre isso, né, o Radiohead com o que computer previu o futuro, é, como as coisas iriam ser, sobre essa, essa, esse cinismo das pessoas, né, frente às telas, esse faz de conta, essa é, é, pretensão por estar o tempo inteiro querendo parecer uma coisa para as pessoas que estão te assistindo, é... E, e o Radiohead fala isso assim com muita muita inteligência sensibilidade né principalmente eu acho que é que é, que é justamente isso que o Tony Hawk faz né que é mostrar esse cinismo essa essa é, essa farsa né que a nossa sociedade se torna ao mesmo tempo que a gente pensa que a gente evolui através da tecnologia na verdade a gente mostra o pior de nós através da tecnologia eu acho que é bem isso assim que
1: é que... A, atrás da tela um monstro, né?
0: Exatamente, né? E o pior de nós no sentido de, tipo, da gente ser vaidoso, da gente ser inseguro e precisar que as pessoas nos aplaudam, nos deem likes e comentários, da gente querer mostrar o tempo todo que a gente é bonito, inteligente, que a nossa vida é legal, interessante, perfeita. Então, eu acho que isso é o pior, assim, do ser humano, né? De querer o tempo todo se autovalidar, e querer que as pessoas... É, validem, né? Senão parece que a pessoa não se sente valorosa. Cara, é uma loucura muito grande. O ser humano é muito doido mesmo.
1: É. E esse <risos> disco do Radiohead, Amun Shepard Pool, é, é demais. E tem, eu falei lá da música, agora que eu tô vendo aqui o nome da música, é Daydreaming. É a segunda música, por 6 minutos e 25 ali, sem bateria, praticamente sem guitarra. Basicamente, o tonhoque e o piano, e a é de arrasar. É. Ah, tem bateria né mas é uma música basicamente de piano é, bem agora está na hora de música né para encerrar mas aí comandante não dá para encerrar um programa falando de melancolia né? de discos melancólicos sem falar do famoso Melancholy and the Infinitive Sadness <risos> do Smashing Sim. Pumpkins. Né? Inclusive,
0: eu acho que talvez seja o nome do nosso episódio, é. Melancolia e Tristeza Infinita com o devido respeito é, ao Smashing Pumpkins, enfim, eu vou pegar emprestado. É,
1: cara, esse não, não, existe, não existe um título mais melancólico do que esse, apesar de... Óbvio que dentro, né, a temática corre muito por aí, mas é um disco que tem alguns outros momentos, mas um disco ainda assim soturno, não é não, Comandante?
0: Sim, com certeza, é um disco so- soturno de uma banda que, por vezes, é, teve essa pegada, né o Smashing Pumpkins é uma banda ela é variada, né uma banda que, que durante sua existência, é, passou por ali... Coisas diferentes, mas tem esse negócio da, da melancolia, principalmente ali na voz do Billy Corgan, eu acho que tem um, né, um lance ali que, que te leva um pouco pra esse lado. É. E esse disco é lindíssimo, né? Nosso famoso disco.
1: É um dos melhores Quádruplo. É, é, né? Um disco infinito. É, na, é isso dele era duplo, né? foi vendido como um disco duplo, um, um dos discos mais bem sucedidos da história no quesito vendas em álbuns duplos, né? Mas. É. Para encerrar, eu queria falar do disco que vem na sequência, que é um, o quarto disco do Smashing Pumpkins, que saiu em 1998, chamado Adore.
0: Eu Adoro.
1: Esse, adoro. <risos> esse é o verdadeiro disco melancólico do Smashing Pumpkins. É, tem toda uma história, né, por que esse disco é tão melancólico, por que ele é tão triste sobretudo porque o Billy Corgan vinha atravessando uma fase dificílima em vários aspectos assim é, o o Melancholy and the Definitive Sadness de 95 era um disco vitorioso digamos assim né é um disco que vendeu milhões é, a banda foi multi premiada com os clipes o reconhecimento de crítica público né então os caras estavam assim, no pico da da sua popularidade, da sua relevância. E aí na turnê daquela, desse disco, começa as coisas começam a desandar. Né? O tecladista, que não era da banda oficialmente, mas era o tecladista que acompanhava a banda, ele e o baterista tiveram uma overdose. É, o baterista sobreviveu, o tecladista não. Então foi uma grande perda, apesar dele não estar na formação original, mas era um parceiro, era um amigo. O Billy Corgan ficou... Né? chateadíssimo com essa situação toda, terminou botando o Jim Chamberlain eh, baterista pra fora da banda era o único cara que era amigo dele de verdade no Smashing Pumpkins, é o baterista tanto que anos depois, quando ele tocou numa dessas, sei lá, nessas mil e uma formações que a banda teve depois ele falou que a única pessoa que ele sentia falta de verdade era do Jim Chamberlain <risos> é Jim Chamberlain né? Chamberlain, né? Chamberlain. É... Ele, ele é, depois disso ele, O Billy Corgan era um cara que ele era brigado ali com a mãe dele, passou anos sem falar com a mãe, inclusive ele tocava com a guitarra, né, que tinha uma frase irônica, ironizava a mãe dele e tal. E daí ele se reconciliou com a mãe, né, depois de muitos anos, brigados, aí quando depois dessa reconciliação ele descobriu que ela estava com um câncer terminal, que foi também uma coisa que bateu forte no Billy Corgan. Depois ele acabou o casamento. E tudo isso veio é, colocar os ingredientes mais tristes na música do Smashing Pumpkins. Ou seja, a banda tava pela primeira vez gravando sem a formação original. O Billy Corrigan tinha perdido a mãe com câncer. Tinha acabado um casamento. Ele tava na pior. É, eu acho que a, a baixista também, a Darcy, não tava muito bem. E a banda terminou gravando um disco pra lá de melancólico e que na época foi recebido com uma frieza é, gigante assim. mas eu acho esse disco lindíssimo é um disco que mostra toda a sensibilidade né, do Smashing Pumpkins é um disco também diferente porque ele tem muito mais uma parte eletrônica ele muita coisa de bateria eletrônica já que eles estavam sem o baterista original né então as músicas são demais, é, a turnê ele, ele, ele transformou todas as músicas das outras fases para uma sonoridade mais parecida com a sonoridade do Ador. Esse disco é, cara, eu, tem, não tem música ruim nesse disco, que tudo é bom. <risos> Bem, é, já falei demais do é, disco, Esse né? disco é
0: muito bonito mesmo, o Ador.
1: O que mais? É isso? Pode ir de música? É isso, pode
0: ir de música. Inclusive, estou decidindo agora. Não quero objeções que a música vai encerrar esse programa. Ah, é? É. é? Já
1: estamos aí, né? O combustível, a comandante está pensando na segurança da tripulação.
0: Exatamente. Né? Não vamos é, navegar aqui pelo. Navegar não, né? Voar pelo buraco negro é perigoso. É. é.
1: Então, vamos. vamos, Essa música e depois já encerra? Não Exatamente. vai ter. É, não, não, vamos vamos pular música, as efemérides porque a gente já falou demais.
0: Essa música vai encerrar esse grande episódio que falou sobre bons discos, na verdade discos maravilhosos, eu acho que poderia encerrar em nosso programa, uma canção aí do Ador, que o Astronauta vai escolher eu
1: tô com muita dificuldade aqui de encontrar é. uma,
0: vamos lá que o eu... um, dois, três, quatro cinco, vamos lá
1: <risos> vamos música lá do final do disco vamos lá, For Martha